0: 最近几年，电商面临前所未有的挑战，例如利润被通膨吃掉、电商竞争激烈、广告成本剧增等。该如何应对大环境变化，是所有行销人员最大的考验
1: 。你想要让产品热销，带动店铺销量吗？不管是定价、行销策略等等，都必须做足功课。电商员是这样，要推荐大家超实用课程《BTV 电商结构学》，让你学完直接应用于工作职场。
0: 这堂 B T B 电商结构学是用知名的电商教育社群烧麦研究所的首席顾问邱玉婷主讲。那和其他课程最大的差别是，邱玉婷顾问汇集了多年电商营运的实战心得，从完整的产品生命周期去设计各个阶段的销售策略
1: 。整个课程搭配十四张实作报表，可以直接应用于职场，更是许多电商品牌主见证推荐的成功心法哦。学完就可以直接帮公司建检了。B T B 电商结构学不只是一门行销课程，更是掌握商品热卖的营运工具哦
0: 。十四小时的线上影音课程及访谈内容，一定让你们学会完整解析电商经营的布局规划及商品定价、涨价，还有商品组合策略
1: 。把握募资期间六折购课优惠，详情可至 P P A Pressplay 搜寻 B T B 电商结构学课程专属折扣码，请见下方资讯栏哦。了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，
1: 我是一方。
0: 今天很高兴邀请到我的 SLP 学长原初斗坊的创办人 Terry 来到现场，来跟我们分享创立原初斗坊的一些心得还有经历。那我们欢迎 Terry。哎，大家
2: 好，大家好，我是 Terry。那我要请学长来自我介绍一下自己。我是原初斗坊的创办人 Terry。那我们捐出豆坊，其顾名思义，它就是一个豆浆、豆制品相关的品牌。那我们大概创立了五六年，可是我们实际实际上换成现在的经营模式，大概是三年的时间。然后我们目前都有带个，大概在全联、seven 一些百货超市，我们都有上架。然后这几年做的还 OK。哎
1: 、欸，那想要问就是五年前你怎么想要做这个豆浆相关的一个产业呢？
2: 因为我以前做餐厅，嗯，然后其实，在做餐厅的时候，因为餐厅都需要噱头嘛。因为我那个时候做的是比较偏西式的餐厅、嗯，那西式餐厅其实大家知道，他们都会用奶油或牛奶入菜
3: 。对。
2: 那我其实那个时候为了噱头，其实我有试着把原本用奶油或、欸、用牛奶入菜的东西，我改成用豆浆来做。那其实会发现，它豆浆其实就产生一些不同的特性。那因为我自己其实有蛮严重的乳糖不耐症，所以我基本上很少、嗯、很少喝牛奶、嗯。所以我会想说，哎、欸，那个时候在。这个时候在做餐饮业的时候，其实已经有先试过一些豆浆相关的东西，觉得蛮有趣的。然后后来就会在在思考转换跑道的时候，就在想说，哎、欸，那为什么豆浆没有办法像牛奶那么有趣？因为我们可能常想到牛奶，都会想到，比如说它可以做烘焙啊
3: ，可以做甜点啊，它可以
2: 做珍珠奶茶，它可以泡拿铁。嗯。可是你又很少在豆浆的上面看到这样的应用。对对，所以那个时候其实我自己就想说，哎、欸，反正其实也是自己。想要做，因为我自己也比较不喝牛奶，比较喝豆浆，所以我自己也希望豆豆浆可以开始有一些变化。在那个契机点上，再加上那个时候我有读到几篇跟植物奶相关的趋势报道，对，那其实就会看到说，诶、欸，豆浆其实是最大宗的植物奶。嗯，那所以其实如果我们当时想说，哎、欸，我们做豆浆，好像会觉得好像很单调。可是如果那个把它转换成一个植物奶的概念的时候，它其实就变得比较有趣。所以其实我都会跟我其实都会跟我的伙伴讲说，其实我们不是卖豆浆了，其实我们是在做一个植物奶的概念。嗯
1: ，只是说
2: 因为豆浆在大家的心中实在太
1: 印象很深刻，深哦、就是那样，太
2: 根深蒂固了。所以，我们其实也不会一直讲什么植物奶、植物奶、植物奶，我们还是会希望把豆浆啊这一块本业做好。
1: 哎、欸，那你们一开始就是直接做这种豆浆的相关的延伸吗？还是你们一开始是做其他事情？呃
2: ，其实一开始我们是把它做成饮料店。就是如果大家听众或者是主持人这边有有兴趣的话，其实可以查我们原初豆坊、嗯。其实你查我们原豆坊，看之前的贴文或者之前的一些就是网络报道或者是网友分享，会发现我们以前是饮料店
1: 。有，我们也有看到。就是我
2: 们饮料，<笑>因为我们一开始开餐厅。
1: 对。
2: 所以其实实体店这一块，其实是我们比较擅长的。东西，所以我们其实一开始是把元素豆坊做成饮料店。那我们那个饮料店其实里面没有任何的牛奶，里面所有的饮料都是由豆浆做成的，比如说珍珠奶茶什么的，都其实都是用，大家都是用豆浆做成的。那其实我们一开始展店还就是我们一开始就拓了两家店，然后其实一开始成绩还不错、嗯
1: 。后来是有遇到什么样的事情？欸、后
2: 来其实一些因为。呃，我们当时其实，在做这个东西的时候，其实会发现，当时市面上的豆浆比较没有办法满足我的需求。对，因为一般是说豆浆，如果就是如果你试一试试试看，就是你把它加在茶里面，你会发现它的口感是比较稀的
3: 。
2: 嗯，那如果我去买外面市面上比较浓的豆浆，其实因为它里面会有一些渣，嗯，所以你就变成你在喝珍珠奶茶的时候，你会一边喝珍珠，喝到珍珠一边喝到渣。你就不像在喝珍珠奶茶，可是其实我们想要追求的事情是，你在喝珍珠豆奶茶的时候，就像在喝珍珠奶茶一样。所以我们那个时候其实我们找不到可以使用的豆浆，所以我们才自己去开发现在的原初豆坊的豆浆、嗯。就是我们本来是想在市面上找，哎、欸，不错，因为我们其实核心概念是开店嘛，对，并不是真的要自己做一个豆浆，对不对、嗯？但是因为那个时候找不到，所以我们只能自己去开发。那所以后来我们自己弄了一个工厂，开始做。然后后来才发现，说其实工厂有很多不是只是我们表面上看到哦，就是大家有订单就可以开始做。其实它有很多制程上还有一些管理上很大的问题。所以，我们后来其实有点像是我们内部的工厂有点错状况，对，那就变成我没有办法用我原本的豆浆，我只能去外面找。那其实就会回到我刚刚的问题，就是外面豆浆其实泡成饮料，味道其实是不够的，嗯，对,对，所以就变成它有点恶性循环。那所以后来其实，在这件事上面，其实它就是一个失败点，就是我们没有没有管控好，就是在工厂或者是产品的品质上面，我们其实没有管控好，这样
1: 。所以后来那间店呃收掉之后，你就是又跟新的工厂合作、嗯，然后就去做了原初这个品
2: 牌吗？呃，我们其实原初应该说，我们其实是经过很多讨论跟想法之后，我们才开始转型成现在这个状态，就是有点像是我们就只提供纯粹的豆浆跟豆制品、嗯，那我们就比较不会再去碰实体店。
1: 哎、欸，所以一开始做实体店，应该是因为你餐厅的一个经验，然后才过来做的嘛。對對對對那现在为什么？那现在如果到就是线上的一个平台来说的话，有遇到什么样的困难吗
2: ？哎，其实我们一开始也不是走通路，其实一开始我们这种小品牌，其实通路其实也不懂不熟，所以其实我们是从网络开始做的。但其实网络买豆浆，大家其实也知道，你们基本上买豆浆也不会在网络上买，这是一个消费者习惯的问题。然后再加上，其实我们的售价其实也不便宜，所以。消费者其实他对于买单你的东西这件事情，其实是蛮在网络上这一块，其实我们经营得非常辛苦。那所以其实后来我们是有个契机点，是我们那个时候有参加一个新北市的经发局的一个计划，然后那个时候刚好疫情的关系，所以经发局有推一些专案，就是协助一些小品牌去跟大同路合作，说比如说推商品或者是上家他们的一些 DM 来做一个销售。然后那个时候我们就还蛮运气蛮好，就是我们被统一的 DM 选上。所以我们那个时候做了第一档的统一的 DM 的活动，我们在第一天的销售量啊，就是我们当时整个上半年的销售量第一天，对，就是当然那个时候我们的销售量很少所以你会觉得哦，我们一下就可以达到那个，但是那个时候的冲击其实很大，因为老实说，我并没有觉得我们因为上了统一之后，我们的品牌变得有名，对，但是统一的消费者他们相信统一选给他们的东西，嗯
3: ，
2: 所以那个时候其实对我来讲，我们延伸出了一些想法，就是。像豆浆这样类型的东西，它其实还是需要被消费者看到。对，就是我们不管在电商上怎么努力，说真的也不符合他们的消费习惯。嗯，所以那个时候，其实我们在跟新北市金发局聊这件事情的时候，他们有提到全联这个提案的时候，嗯、我们那个时候就积极的想要争取上全联这件事情
1: 。所以是同一个计划里面，然后你也申请上。哎、欸，其实它
2: 计划有点不同。嗯，对，那只是说，嗯，因为我们可能在统一的表现上还 OK， 所以我们后续就沿用这个方面的经验去跟金发局说。是否有机会帮我们去跟全联做引荐？所以后续其实还是我们自己去谈的
0: 。所以等于说，后续就有慢慢地把原初的这个豆浆上到其他的通路了，对不
2: 對,对？一开始其实我们去年的一一月，我们才上架全联是。然后我们其实我们其实，在那个时候，呃，应该说在上去之前，其实我们内部做了很多的讨论，然后这样就是也会跟股东沟通，因为毕竟。这件事情，也就是老实说，它是一个赌注，对，因为其实赌下去有了就有了，没有了就没有了
1: 。怎么说？你可以跟我们就是简介一下，因为我们很少就遇到就是有谈到就是大型通路的部分、嗯，可以跟我们讲一下，就是有哪些思考以及流程大概是什么吗？
2: 因为其实一开始全联他跟你谈的时候，他其实是希望你全部都上全国，嗯哼。那其实老实说，一千多家店，你其实没有办法去思考它规模。尤其全年它自己背后，有一个它自己的通路配货的原则是，就变成就是，其实我麻烦的不是生产，我麻烦的是配货。嗯，对。那其实大型通路基本上应该有知道，大家通路一些想法，大家都知道。其实通路他们都会有缺货的罚处罚、罚则，对对罚然后再来就是，它一定会要求你在什么时间点要到货。所以其实这件事情其实就变成是品牌商非常巨大的压力。所以那个时候，其实我们当时跟全联开始谈的时候，其实不是很顺利，因为他们会希望我们是比照其他品牌，然后一次上架，大型投入。可是我希望跟大家就是不能用现在的原初去看待当时的原初。我们当时的原初，我必须老实说，我们当时一天可能销售量大概就三十瓶一天哦，嗯嗯，一天大概就三十瓶，所以。你现在当规模已经不可能这样，但是当时一天三天，所以我们没有办法去想象它会变成什么样。嗯，对对，那是一个完全你未知的,的世界，完完全未知的一件事情。然后再加上每个有上，因为会去问一些前辈嘛，因为还是会有一些前辈他会上架全联，让他大家同他们都说我上去全联就是赔钱
1: 。怎么说？他们是遇到什么事情吗
2: ？就是他们都会讲一些，就是比如说呃，有哪哪哪哪个认识的、啊、上去全联啊，没赚到什么钱，然后赔了多少钱回来这样。然后我们就是说。就是你要想清楚，他其实因为他们直觉就是，因为我们像我们的豆浆，其实大家如果知道它的价格其实不便宜，就是大概在我们一瓶大概在九十几块、一百块，在全年卖。对，那全年其实它会有统一跟光全跟益美的豆浆，其实同样的墨数，他们只卖三十几块，所以对一般人来讲，他们都会觉得这是不可能可以做的事情。对，对。那老实说，我也认为，就是不能讲说我也认为这样，是你必须要说服自己不会这样，那是一件很困难的事情。然后你又想到它的规模这么的庞大，你就会觉得好像不是可以尝试的事情。那其实真的这個、部分真的要感谢那个新北市的经发局，就是我们那个时候就是跟他讨论说，我们是否可以先上北北基，对，嗯、不要上到全国三百家店或几百家店，对，不要不要上到北北，就是不要上到全国，因为全国对我们来讲初期的负担真的太大，而且就是我们其实还没有理解它的游戏规则。然后也没还没有了解到它的配货的方式，对，然后要我们直接上全国。说真的，对我们这种小公司来讲，根本就是很困难的一件事情。所以，我们那个时候跟透过新北市政府，就是跟全联这边采购这边沟通。那采购这边也愿意，就是让我们有类似像那种新北市政府的方案，就是直接先从北北基开始。因为说真的，他也怕你出事，对，嗯，对，他也怕你出事。所以我们运气很好的，就是我们先从北北基开始，然后才开始。有后续的开始拓点，因为我可能慢慢熟悉了，慢慢开始拓到桃园、台中，然后开始拓到西半部，然后才开始现在全国都在做。
0: 哎、欸，学长不好意思，我还是要帮全联证明一下，所以是真的有赔钱还是有赚钱
2: ？嗯，我必须老实说，我们去年都是赔钱的。OK， <笑>、嗯、但我们今年我们还会继续做，就代表我们认为它的数字是 OK 的、接近的，然后慢慢的上去的。哎、欸，那你刚刚
1: 讲到说，就是配货上会有很大的困难吗？那你们后来是怎么解决的呢
2: ？我们后来自己建立了一套配货的机制，就是我们现在目前全台湾各地，我们自己都有配合的物流商。嗯、然后我们其实，在彰化自己会一个总仓，就是他会收到彰化总仓之后，再直接从总仓去我们去配置各个地方的货。其实它就是有点像是，其实我们必须感谢。全年，因为没有全年，我们其实不会想到这件事。对,對、嗯、其实它帮助我们建立了一套全国的物流系统。所以，像我们现在，其实像我们现在的一些团购组，是然后像一些小型的通路，是就它可能不是连锁店，它可能只是一两家店的那种杂货型的店那种。其实我们后来，我们现在都是自己配。
1: 嗯哼，哇、wow ，自己配
0: 是自己的车子吗？还是自己的物流、欸？我
2: 们没有到自己的车子，可是我们自己跟他们签的就是类似像那种物流的合配合的合作。合作因为其实我们我们目前其实就是冷藏的物流跟冷冻物流，我们其实都可以跑。嗯，所以其实我们在变我们在规划商品的时候，其实我们都可以不用去想说我要怎么送货、嗯。这其实也连带的变成就是我今年上统一超商的时候，其实我就比较不用担心配货的问题。
1: 统一的模式大概是怎么样呢
2: ？统一它其实跟全联又不太不一样。统一它其实是总仓的模式，就是你必须要在它规定的时间点，货号送到它总仓。嗯，是。那我可以跟他，这个应该是业界都大家都知道的事，也不用特别讲。它的配货其实是规定非常严格，就是它早上十一点给你单，你下午三你要到货，这么及时啊？对，这么及时，就是所以你基本上你是不可能先等它抛单你才做。对、嗯
1: ，一定要先做，所以你会有
0: 预备的库存等着。Seven e l e v e 没错
1: ，那有遇到就是超乎预期的量，或是你做太少的量
2: 、嗯，那当然都有，当然都有。那
1: 这样的话，因为他们是有规定说，如果你们呃有状况的话会赔钱什么的，那这样子的话，對啊，所以
2: 你就只能吞呐
1: 、啊，就只能赔钱嘛
2: ，<笑>就只能吞，就是他当然会给你申诉机制，但那个中长，嗯，我这样讲，反正。珍珠机制就是低调，低<笑>走走个流程，嗯，理解，对对对对对
0: 。那现在水粉有上架了吗
2: ？啊，我们水粉现在有上，架，我们现在水粉是也是先上架北部地区八百家，八百家，对。然后我们之后会再拓
0: ，啊、所以等于说，呃，学长的策略就会是先从小量的店家先测试，之后再慢慢的拓到全台湾的店，對對,对对
2: 。因为其实对他们大品牌来讲，测试我们的东西其实也是一种测试。对对，就是对他来讲，因为如果我们的东西是五十块的豆浆，可能他就觉得没有什么测试的必要。对，可是因为我们的单价其实距离现有的豆浆的单价其实差别还蛮巨大的、嗯，所以当然对他来讲，他也会希望是我可以知道你在做什么。
3: 嗯
2: ，而且其实后来你会发现到一件事情，就是对他们总部来说，其实各店家的。权力其实还蛮大的，就是他们其实掌握了交货的权利。对，其实总部只能告诉你说，我们今年会进多少新商品。可是其实真正会出现在加上，是否会出现在加上，其实是各店长自己决定的，就是各店的店长。对，各店的人自己，或者是加盟，或者是加盟商他们自己决定的。嗯、然后再加上，我记得好像印象中前三年，因为以前我们好像会听到说，好像全好像便利超商会要求店家强制交货嘛。嗯。可是好像记得好像是前几年有。加盟商就是集体告总部，对，然后判决下来，觉得这件事是不行，所以他们,他們要
1: 承担成本嘛。
2: 对，所以现在他们其实这件事情也不会去强强迫说店家说一定要交，他可能会建议你交多少，或希望你交多少。而其实他自己的权利只在直辖店，对，他也没有办法扩张到加盟店。所以，呃，某程度来讲，我们其实说真的，我们的货配到多少，其实是由店主决定的。嗯、那店主其实他就是从他的销售量。他的预估，他对你的品牌到底比较他没听过？嗯，这种很传统、很基本的方式去了解。嗯、说真的，他也不是说什么怎么透过大数据啊，什么什么来
1: ，去看心情
2: 。哎<笑>、欸，他们可能会有套评估机制，嗯，但是他们要不要听那个评估机制，其实是店家决定的。所以
0: 等于说，有一些店是没有放豆浆的嘛，还没有放原初豆浆。对对
2: 对,對。那有些店反而就
0: 更多，就是可能它的它的那个区域是蛮多高阶层的消费者
2: 。我自己估算是，嗯、如果是以统一来讲，我们八百家店，我认为应该上架了，可能只有三百多
0: 家。哦、嗯，所以等于说要评估这样的标准，还是从它的店家数，然后再慢慢
2: 去减。对对对对对,對。大概都
1: 在哪一个区域为主
2: ？哎、欸，目前我们上去应该都是偏北北基东半边的。
1: 东半邊，因为我们的仓
2: 库是在东半边
1: 。东半边，你说花东吗？
2: 不不不不，他说北北基,<笑>北北基东半边，所以是什
0: 么大安区、新大安啊,啊,啊、哦、北北基东半邊啊？对对对,對，他<笑>在台北市的
2: 东半边。Okay, 对对对,對，了解。对对对，东区了，不是不是花东
1: 。对，我想说台北跟台湾的东半边<笑>，所以是东区的概念。先从花东
2: ，可能我们不会那么紧张
1: <笑>。花东好强哦。<笑>對,
0: 对对。好、哦，所以等于说，我们如果说真的要去上通路，应该还是要去看一下它预计它的量。所以最终的决定权，应该还是它的下采购对过程中才知道。其
2: 实这真的很难去判断，你真的只能靠经验的累积跟学费、嗯。对，因为像我们全年全台湾全年好像一千零七十家，我们其实大概目前只有上架大概五百八十家
1: ，这也是北北基为主嘛
2: 。其实我们基本上是以六都为主。嗯
1: 嗯嗯
2: ，对，都会区其实说真的还是会比较有消费力。嗯。
0: 哎、欸，那我想问一下学长，就是在全联的开卖前，因为之前营收都是在官网嘛，那实体通路跟现在的官网的占比大概是多少
2: ？因为我们官网的占比其实很少，所以我们其实通常会把非大型通路算一个，是大型通路算一个。就非大型通路可能就是比如说团购组啦、嗯，官网，然后我们一些活动或者是一些什么小小型的店家。那大型通路就是我们现在目前就是统一呃全联，然后我们还有跟丰康。嗯、uh -huh, ，服装超市，然后还有一些百货超市，就是我们就会把它算在大型通路里面。那我们目前基本上小型跟就是非大型通路跟大型通路的占比大概是十趴，嗯， uh -huh. 就是大概十比一比九，一比九这样。哇，那差蛮大的，这一定是差很大
0: 。哎，那我想问一下学长，因为你刚刚有提到说就是团购组嘛，那大概是跑怎么样的团购嘛？它是在线下的团购还是线上的团购？其实都有。那你怎么看团购组在团购这类型东西的一些氛围？
2: 我觉得团购组大部分比较能够提供的是短时间的效益，像我们现在合作到目前为止，我们曾经有过在很很好的时候，曾经有过三十、三四十个团购组。对，可是其实到现在还有办法持续有在处理的，大概就五到十个。嗯哼，对，就是他可能他跟你团一波，后续就不一定会有持续这样的量。那我们初期是只能只能没办法，我们就只能尽量找团购主帮我们去推东西、嗯。可是其实像我们上加大型通路中，因为大型通路提供给你的是持续的曝光跟持续的销售量、嗯，那真的没有办法，这真的没有办法比。
3: 嗯
0: 嗯，嗯哼、欸，那我想问一下学长，就是你刚刚讲到团购组真的只是可能有时候只是一波的问题嘞、欸，所以你会建议就是听众朋友团购组要多经营吗？还是就是趁可能这一波这一波去测试这样子
2: ？应该是这样讲，就是团购组他们的推产品的频率实在太快，对，因为实在有太多东西要请团购组开，尤其说如果又是有开团能真的有带货能力的团购组，基本上你跟他排好这个档期，你下次要排到他这个档期，可能是一年后。嗯哼，对，所以某程度来讲，我们只能把团购组这种东西当成，就是早期我们把团购当命卖，
3: 嗯，因为我
2: 们说真的，我们说团购组以外没有别的稳定的销售量，是。可是后来会变成是我们找团购组，某程度来讲变成是粉丝的互动物服务，有点像是团购组喝了我们的东西之后来问我们要不要开团
3: ，
2: 哦，然后他喜欢我们的东西，对，就是现在其实。角色有点，以前是我们去请团购组要请求团购组，先我们帮忙我们开团，让我们有效售量。可是现在会转型成，变成是他可能他的客人喝过，他觉得喜欢，对，然后问他们要不要开团，因为可能全年不一定方便买到，因为有时候我们全年就是我们货铺的比较保守一点，就是他不一定买的到，但跑两三家买不到，他就会问说，那是不是有人可以帮他进？那有些是他团购组自己喝过之后觉得还不错，可以开开看给自己的消费者。这样，所以我们现在像我们现在自己的团购组来源基本上都是自己来找的，就比较不像早期我们那个时候在推的时候，就是要拜托广撒这样。对对对对对对对,
1: 對。哎、欸，那以品牌行销这一块来说，就是你们是目前因为一开始可能品牌还没有那么大的时候，是因为有全联，然后呃统一这边的合作之后，才有大量的曝光吗？还是你们中间的部分就是有做什么样的推广呢
2: ？哎、欸，这个我其实我必须要讲，就是我们其实我们的官网或电商其实做的数量，其实如果有，因为像你们比较对电商有经验，你知道我们 ROA 是多少吗？听起来这样应该是非常高吧？大概没有没有没有，你猜我们 ROA 是多少？在想大概十吗？我跟你讲，我们 ROA 只有 0.9。为什么？所以我就说，我们其实，在推电商官网这一块，或者是行销这一块，其实我们不是把它当成销售，嗯，那反而是把它当成倾向。嗯形象哦， oh, 理解。呃，全脸跟统一也是因为我们做这件事情，认为我们有在经营形象。OK， 所以其实老实讲，像我们现在，我们现在 RS 好很多了、嗯。我们现在 RS 有到 1.48。坐做电商听到一点四八，想说这什么鬼东西？我跟你讲， 1 4 8是我们做下来觉得还不错的。嗯，对。那所以我才我才要说，其实我们自己很清楚自己的定位。我跟你讲，其实很多人都会说我们这样做很笨。亏钱，可是其实老实说，我都一直跟我的伙伴讲说，我们就是当时将 0.8、0.9、1九、8点这样经营下来，我们才有现在的全联跟统一
0: 。所以等于说，学长，我想要问一下，就是等于品牌它要去经营，它应该也是要把形象先经营好，才有可能会被大同入侵来嘛
2: ？对對,对，我们其实很把握一些机会，比如说像我们运气真的蛮好，就是我们当时在重新开始的时候，我们就被台积电的公关公司，要不然他们会办那种。他们通常会办那种运动会，動對就台积电运动会不是应该算是台湾算蛮大的运动会，然后他们就会邀请厂商店家这样，然后他们就邀请我们去，我们就直接就去。对，那些说真的，我们也没赚到什么钱，可是我们得到的就是一个曝光，就是台积电邀请我们原初豆坊去他们那边卖豆浆摊位啊，对，曝光。然后后来隔年就是我们运气也蛮好，就是那个红海在办维亚。呃然后也是邀请，也会邀请他们，就弄了一个云游会这样、嗯。那也是邀请我们去，因为可能我们之前在台积电的表现还不错，那所以我们也去。所以其实这些东西我们都会把它累积下来。然后某程度来讲，我们会透过这些大品牌、这些大公司来当我们的、嗯、有点像是品牌背书，就是是我们被他们邀请，所以我们可以跟人家讲说，我们就是有接受过这一次这样的检验。嗯、啊、哼，那。上架统一这件事情，其实它有点像一层一层的，就是我们先跟这些实体的活动有去举办，然后那个实体活动并不是什么什么刺激什么的，而是真的大公司在办的那种等级，嗯，然后没有去，那统一他会觉得说啊，你可能有一点卖一点，所以我们就上了 DM， 那全年就会看到我们统一上了 DM 之后，哎、欸，觉得还不错，你这哪有办法经过同一的 DM， 那是不是就可以事实上让你试试看全年的贝贝鸡？嗯，对。好，那我们现在全国全年全国都上了之后。统一这边就会觉得说，好，你现在全年的全国都上了，那你可能你就有办法经过我们六千多家店的考验，嗯，所以他就會开始让你慢慢的去拓店，所以它其实是一层一层的，它其实不是，就是很多人都会很多人都会想说，我们是不是一下子就大红大紫？像最近有些人会说，我们元素教网最近爆红，嗯哼，就是怎么爆红？或是其实我觉得它不是爆红，它是一层一层的堆叠的过程、嗯，它不是我今天一下子就有统一跟全联。嗯、而是我们其实是一关一关一关一关一关一关去磨练的，对对对对对,對那其实也运气真的很好，就是我真的其实要感谢，就是他们这些大通愿意让我们这样练饼。其实很多品牌是没有机会的、喔
1: ，对啊，他
2: 上去就上去，然后他
0: 这是不是很吃采
2: 购他的意向？应该是说，我觉得这跟我们的定位有点关系。就是我其实很定位我们自己，其实是食品公司，我们不是品牌商，就是。我稍微讲一下，如果我是品牌商，嗯、我商家这些通路其实相对会容易哦、喔，因为我只要找经销商就好。对，因为经销商跟他们的关系其实很好。我基本上我只要把货给经销商，那经销商要去思考后续的什么，比如说配货啦什么，那是是那是经销商的事。嗯。但是我其实一开始就设定我们公司其实是一件食品公司。是。所以我跟这些大通路的商家，我绝对不透过经销商，我都是自己签约自己上、嗯。所以某程度来讲，我们就变成我们很辛苦。因为我们必须要去和
1: 我们从头学起的感觉，
2: 对。但是我们走得很扎实，那所以很多人都会说啊，为什么？就是我们有机会去谈这些事情，原因是因为我们本身自己可以去谈。可是像其他品牌，他就是为了想要上架这件事，他就找经销商。对，那经销商其实说真的，某程度来讲，你只是他其中的一项商品，他不会花那么多时间去经销你的东西。对，所以某程度来讲，它就是一个差别。嗯、所以我是真的觉得我们运气还蛮好，就是我们占据我们的定位之外，我们还有机会跟这些大通路往来。对，因为其实我相信很多品牌也想要这样，但是他做不到，他只能找经销商
0: 。对，哎、欸，那学长我想问一下，因为刚刚好像有提到说，呃，原初豆坊的豆浆可能有在做一些验证，或是有过一些可能我们所谓
2: 的法规等等的，可以跟我们
0: 讲一下说这一块怎么样运作，或是有过哪一些法
2: 规吗？哎、欸，其实基本上大通路要求都差不多，嗯哼，那通常是会要你做工厂的认证嘛，对，就是那些 s o s ACCCP， 这样他们会访厂、哦，然后再來就是他们会做一些，嗯、像我们豆浆可能就是黄曲毒素那些都一定要验，巴旦杨树啦，然后什么，反正就是一些什么真菌素那些东西都要验、嗯。对，那其实像我们自己主动还做了一件事情，就是这个部分可能可以稍微讲，那就是我们自己还去做了飞机改的测试。飞机改车试其实是指说，你把豆浆做出来之后，再拿还原那个豆浆回去看它是不是飞机改豆。因为其实大部分的飞机改证明通常都就是，你如果看很多市面上的说自己是飞机改的豆浆，他们其实都会附飞机改的車证明。可是其他是飞机改豆的进口证明
1: 。哦，不一定会拿来用，呃，这样吗？他
2: 们应该会拿来用，但我不能这样讲。<笑>就是他他们会就是飞机改豆进口的证明，对，但是不代表你用的是这些。对，所以對對對對所以最简单的方法就是你生产后去回去验飞机改证明，嗯、没错，这样这就是
0: 产品的验证，不是所谓的原物料的验证的對。对
2: ，我们就会做这件事情。那我们应该是目前品牌有在讲飞机改豆的品牌里面，我们是唯一拿得住这个证明的。了解。那我想
0: 问一下，就是原初豆坊同类型的商品，像是逸美、光泉等这些大品牌竞争，那当时为什么产品定价会选择定比较高？
2: 其实我觉得一个好的豆浆，它做出来的成本不会输给牛奶我。我只能讲说，当然我不是在讲一美光圈他们的豆浆有问题，我觉得不是，是,是因为像他们这种大厂，他们其实同样的豆制品，他们其实有很多地方可以去。就像我，比如说我讲国内某个豆腐的大厂，它就有做豆腐，那它有卖豆浆、嗯。那其实豆浆是它生产豆腐的过程当中产生的副产品。嗯。嗯对，所以他可以把豆浆卖得很便宜，因为他主要卖豆腐嘛。他有很多个用途。他有很多个用途。可是像我们，我们元素豆王应该算是比较唯一一家，就是我们所有的精华都只留给豆浆。我们其实像，如果你没有猜，有看到我们原素豆王，其实会看到一件事，就是我们只做一次浆。对，就是我们只做初浆。嗯，呃，我讲一下，就是什么叫二次浆、三次浆，就是有些工厂或者是有些品牌，他会炸完第一次浆之后。他会把原本的豆再回去炸第二,第二次，加水炸第二次。那有些可能过分一点，他会炸到三次、四次，然后他再把这些三二三次、三次跟一次这边还加在一起之后，边还原。它其实是同一批豆。嗯哼。有些甚至会加黄豆粉。嗯
3: ，
2: 对。有些甚至就是把黄豆直接磨粉，然后直接加来水，让它有一些黄豆的味道。理解。所以很多人会误解豆浆是很便宜的东西，可是其实如果你真的要把它当成。像牛奶，或者是真的要做到很质感很好，人品质很好，然后质地很好，其实它它的成本并不会输给牛奶。嗯嗯嗯嗯，对，还有后续的一些检验啊或什么的
0: 。哎、欸，那我想问一下学长，因为刚才您您有讲到，就是说豆浆有点像是植物奶的概念嘛？那因为近期植物奶比较兴起，那原初豆坊有为了这样带来什么样的优势嗯
2: ，我觉得有。但是你说优势多不多？我自己是觉得前两年比较大的趋势是在燕麦奶上，对，豆浆其实没有那么大的趋势。我反而会觉得今年开始，豆浆其实反而比较会被注意到，就是可能燕麦奶风潮过了之后，大家还是会回到原本自己喜欢的或者自己习惯的东西上。对，像我们今年其实我们我们跟统一采购谈的，他因为他自己来跟我们谈嘛
1: ，是他
2: 就直接讲说豆浆是我们接下来发展的重点
1: 。哦、有说原因吗
2: ？欸、有些时候问的他也不会跟你讲什么
1: ，<笑>理解
2: 。对、欸，可是他们不是自己就有豆角吗？对啊，所以我才会说，其实这对我们来讲也是一个蛮大的。其实我跟你讲，同一这个案子很有趣。嗯，统一这个案子其实采购跟我们都在觉得这是一个很新的尝试。嗯，所以他其实也会去花很多的时间去说服他的主管接受这件事情。是。因为就像你讲，他统一自己就有豆浆、嗯，然后你在统一豆浆的旁边摆一个原初豆坊的豆浆，然后就是你虽然没有明讲、嗯，但你会知道说他的诉求就是便宜，没有他的诉求就是,是比我统一豆浆好才贵嘛，对对对
3: 对对对,對,對，对。那你
2: 觉得这件事情对他们来讲冲击一定是很大，对，所以这件事真的很有趣，就是我们两边在沟通的时候，我们就在想说，你真的来找我们这样吗？嗎这样？确定吗？确定吗？嗯，这样。然后他们也回去说服主管說，说主管就说：“你你这样要摆在哪里？<笑>你品相要摆哪里
1: ？隔三个摆好了、嗯。
2: <笑>”所以我就说，这其实是很有趣的一件事情。但他们也愿意尝试嘛，对不对？对。所以我自己真的觉得，像我自己，其实前阵子有人会问我说：“就是那个同意把家乐福买下来嘛？”是。對然后大家就说：“哦，怎么大通路时代？”什么的？这样通路会越来越制霸什么？可是其实我反而觉得，是因为通路现在太过分众化，所以这些大品牌才需要一个一个去并。
3: 嗯，
2: 就是他已经没有办法单靠一个品牌、一个通路形态去吃到所有消费者。就是大家知道，现在去知道说，我去统一买什么，我去全联买什么，我去 Costco 买什麼對。对，
1: 没错。
2: 对我反而没有办法，已经像以前哦，我有一间家乐福，我就全部都在那里买完。对。對对，所以我反而会觉得，这其实反而是它不是巨大化，它其实是分众化到一个极致之后，变成它不得不这样做。嗯哼，所以我反而觉得接下来的通路竞争会很有趣。嗯
1: ，因为你们除了就是现在上的主要大型通路之外，有想要拓展到其他的通路去吗
2: ？我们其实自己有一套通路战略啊，但我不太知道我们是不是呃在这边讲。<笑>我们自己其实有把各通路适合摆什么样的商品，我们其实都已经有列好。对，那只是看他们买不买单
1: ，都还在进行当中吗？還都还在进行当中 ，OK， 都还在进行当中
0: 。嗯欸、那学长，我想问一下，就是你,你怎么去看豆浆的市场，或者是植物奶的市场？这整块在台湾目前的
2: 市场，我觉得在台湾的话，它的占比会越来越高。对，但是我认为啦，这、就是这是我认为，就是可能有些人不认同，但是这是我认为，我认为它占比永远不会比牛奶高。就是以前可能是牛奶八成五。然后豆浆加其他东西一乘五，可能以前是这样。如果我们都把它归类为奶制品的话，嗯、是。那我认为未来可能是牛奶六成，其他四成，就是它不会超过牛奶的定位。嗯。但是它也就是牛奶没有办法再像以前一样是拥有这么庞大的市占率。是了解
0: 。那我想问一下，就是学长，就是未来你有想要再开发什么样的新产品吗
2: ？这个其实是一个蛮，我们其实开发了很多产品。对。因为我们其实像我们今年用中秋节，有们有做中秋月饼，是用豆浆做的。我们其实都有在开发很多产品，然后像我们其实也做了冰棒，也做冰淇淋。嗯，其实我们都有开发，可是我们不一定会推
1: 。推是什么意思？是
2: 就是啊，推上通路
1: 哦，因为你就自己卖这样。对，因
2: 为我们会去评估我们的风险，因为你上去，你我讲上架很简单，可是上架之后的问题在你要什么生产。你要持续性的生产，你要做多少？消费者买不买单？那假如不买单，你这些退化怎么办？它其实是很多的考量点，它并不是说我们现在原素豆粉感觉好像 OK， 我就可以到处做乱做，就也没办法。所以它其实很多时候是我们的抗风险能力。我们其实一直都有开发的商品，比如说像我们之后会可能有考虑退冰棒、嗯，那我们其实也有一在做类似像豆浆烘焙，就是我们自己有做豆浆杯购，可是其实我们也都还没有退。嗯嗯嗯，所以其实我们开发了很多东西，但是我们要看我们当时的时空背景，或者是我们自己的能力，能,能把它做到那样才会考虑
0: 。哎、欸，所以学长，你会认为说上了通路就是最后一站吗？还是他可能还会有持续？就是可能不管是通路，或是以后的电商等等，他还是会持续往前走
2: 。我我其实我们会蛮希望我们的公司不是一家豆浆公司。就是其实我刚刚一直有讲说，我们其实是认为我们是一家食品公司，是，所以我们其实会去尝试其他不同的产品。可是，只是我们现在品牌是只有原素豆坊，但不代表我们未来品牌只会有原素豆坊。其实这个部分会分两个角度，一个是我们到底什么时候开始扩张新品牌，就我们到底有没有能力，跟我们到底有没有一样的机缘。那至少我觉得有好处是我接下来扩充的新品牌比较不会像原素豆坊一样，必须要走过前面那段。跟通路来回的时间，我可能这个商品我觉得还不错，我推了，然后其实通路就买单了，因为我们已经有关系。这当然自己老是老师，他就是，可是问题就在于说，我没有办法，我们因为像原著网，其实你会相信主持人你们会知道說，说他其实灌注了我们全部的心理。对，那我们对于新品牌是否有办法灌注这样的心理，那就是另外一回事。对，所以其实那个就是一个很大的一个评估点。这样、嗯，那另外一个部分，其实我老实说，我自己觉得它也不是重点，因为通路不是重点，原因是因为。其他的品牌还没有回过头来打你、啊、嗯
1: ，他
2: 现在其实说真的哪天来
1: 打你，你们知道？吗？对
2: 他其实说真的，他现在你可能还没有成长到他觉得你有威胁性。对，反正他卖他的，你没有影响到他的销量，他无所谓。但是他当他哪一天回过头来，讲，说怎么有个元素斗网在那里看的碍眼，对他就在你旁边做一个很类似的东西，然后便宜你五块钱，嗯嗯嗯，对，那你就啊死了。对，所以我就说这不会是重点，就是我们跟其他品牌还没有到竞争的阶段的时候，你,你就会觉得哦，好像还 OK。可是当他们真的觉得你是个问题的时候，他就可能回过来打你。所以，我就是说，其实我们现在其实在，在像我们今年发文啊，我都会讲说，我觉得原初今年才站上起跑线而已
3: 。对，嗯、对、uh
2: -huh ，我们不是说我们已经踏出去了，没有。我们今年这样的，其实就是、这样，前面累积这这这么多事情。我认为原初现在只是刚踩上起跑线而已，我们还没开始跑。对对，然后人家已经在應已經在前面了。对、嗯、他只是看他要不要回头而已。对、嗯、对对对,對所以我才会说我们还是要一步一步一脚印。了解
1: 。好，那如果听众朋友对于就是原初豆方有兴趣的话，可以到哪边找到你们呢？
2: 诶、欸，现在可以在全国的全联，然后中部还可以在丰康超市，然后还可以就是北部的话，在有一些 seven 应该可以找到我们。那如果说真的找不到，然后真的还是想要喝看看，我们其实官网都可以订，然后我们官网基本上都是含运价，所以基本上也不会跟你，嗯、就是都不会说哦，比起你去通路买，然后贵很多这样，嗯、其实它就是已经含运了，所以其实要找到我们其实都还蛮方便的
0: 。好，今天非常高兴邀请到原初豆坊的创办人 Terry， 也是我的学长，来跟我们分享他的一些通路经验，我们谢谢
3: 他，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝謝謝